0: El vagón de los locos con Rocío Martín y José Antonio Cervera.
1: Bueno, pues como venimos diciendo desde la previa del vagón número 67 ya y, y hace un momento pues ya tenemos aquí a nuestro compañero córdobés, Keru Sánchez, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, amigo? Bueno, aquí un placer eh, compartir ratitos contigo, aunque sea en la distancia que es a lo que estamos condenados ahora, ¿no? Claro. Te vuelvo a, a insistir, que lo hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado, que no sé si mirar a la, a la cámara uh -huh. del portátil o mirarte a ti, pero quiero decir, <risa> las dos cosas son... Bonitas, el objetivo de una cámara y, y tú, tú también eres muy bueno, en fin, dime.
1: Yo soy muy bonito, ¿no? <risa> Pero soy aunque, bonito, aunque bueno. Rocío seguramente agra agrade un poco más a la vista que yo seguro, ¿no? Perú. Bueno. <risa>
0: no quería entrar en detalles
1: personales eh, libertad total bueno tú mira para el frente siempre mirando de frente porque aquí te vemos perfectamente tiene una calidad de sonido y audio envidiable
2: sonido y audio bien
1: de sonido y de vídeo <risa> y de vídeo <risa> bueno quiero eh, te hemos visto hace, hace unos días el jueves pasado en el late eh, y decías en redes sociales que, que era un que era como un sueño no qué, qué tal la experiencia
0: Hola, fue increíble fue mm -hmm. increíble porque yo desde que empezó Buena Fuente, en cualquiera de su formato, ahora mismo no sabría decirte cuál fue el primero, eh, ya flipaba. Yo aquello de, de, de las entrevistas que hacía, bueno, el late night en, en sí ya me parecía una locura. Y yo siempre decía, joder, todo el mundo se imagina ahí, ¿no? Algún día, da igual de qué, llevando el agua, eh, si hacía falta, ¿no? Y, y de repente eh, verte allí fue gracias a mi compañero, antiguo compañero de Andaya, eh, Pedro Aznar, que hacía una sección de, de un resumen musical y por eh, simplificar un poco la cosa y que tuviera algo más de ayuda y no tener que hacerlo todo, me dijo, oye, ¿te importaría que hiciéramos esto a Pacha si te viene a Leitmotiv y tal? Y, joder, me lo pedía casi como un favor y, y, y el favor me lo estaba haciendo él a mí prácticamente, ¿no? Ese momento en el que de repente te ves allí, porque solo entrar, ya sabes que siempre cuando entras en un estudio o entras en un plató, sobre todo un plato de televisión que lo has visto mucho eh, desde fuera y, y nunca sabes cómo es por dentro, cuando ves las entrañas, siempre cambia, es distinto es distinto a como tú lo habías imaginado ¿no? para bien y para mal es y la, todo, ¿no? dicen, le, parece más pequeño parece la magia más de más, la tele, este. sí, sí, es
1: cierto sí. Bueno, y ha sido un hecho recurrente o, o puede repetirse sucesivamente en el tiempo sucesivamente, hablo muy mal con el aparato, ya lo sabéis ¿Es eh, un hecho aislado o no, Keru? ¿O, ¿O crees que continuará colaborando con, con Buenafuente?
0: Hombre, yo intuyo que ha sido un caso puntual, porque uh -huh. ha sido una cosa muy específica. Eh, evidentemente, si quisiera contar conmigo para cualquier otra cosa, mmm, él sí va por delante, porque ya te digo que ese momento en el que de repente se apagan las luces y estás acostumbrado a verlo desde fuera y uh -huh. empiezas a ver cámaras y empiezas a ver eh, la cámara de grúa, cómo va de un sitio a otro, ves a Buena Fuente de Lejos, te da sí. paso, miras atrás y ves a la, la banda. increíble banda de leitmotiv que tú dices, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Llevando a priori el peso, ¿no? Aunque después el peso, lógicamente, lo iban llevando ellos, ¿no? Fue una cosa increíble. O sea, a, pagaría. Cu por...
1: Cuidan mucho la, la realización de, de todo, sobre todo de los vídeos, la, la, la cabeza caliente, el decorado. Es eh, espectacular. ¿eh? Deberían mucho... Deberían de fijarse como ejemplo para que vuelva un poco las la actuaciones a todos los programas de la tele como sí, antiguamente, porque... ¿no? Que, que cada vez hay menos.
0: Sí, se, pierde, se ha perdido mucho el directo en, en televisión, aunque hay algunos que lo están recuperando. Es que el sonido siempre ha sido un una pues Yo creo que la cuenta pendiente de muchas de mucha emisiones televisivas, ¿no? A la hora de, de hacer conciertos, sobre todo cuando son cuando son muchos, cuando son varios artistas, ¿no? Por eso siempre se ha tendido a grabar y demás. Pero incluso en los festivales pasa eso, ¿no? Porque en festivales o en, en conciertos donde hay mucha participación eh, de artistas, eh, ecualizar es una odisea. Entonces, pues sí, entiendo que, que a nivel de, de televisivo, a veces es muy complicado. Pero se está consiguiendo, ¿eh? Y yo sé que, por ejemplo, en Cero en sí que cuidan muchísimo ese tipo de detalles y se ha demostrado que un concierto en directo o una actuación en directo puede sonar bien. Es verdad que también te digo que como sonaba allí, eh, sonaba, no suena fuera. Bueno, fue, claro. yo, te digo banda, que
1: yo te digo que sonó claro. espectacular. ¿eh? Se lo dije a ella digo, madre mía, el sonido es absolutamente increíble. ¿Tu guitarra sonaba...? sonaba vaya. Sonaba increíble. Pues es verdad
0: que la banda allí te, te removía y, y, te, y te daba te daba el pecho, ¿eh? Uh -huh. Te daba el pecho. Pasó una cosa, te voy a contar una anécdota <risa> que pasó, y es que estábamos en la prueba de ensayo y estábamos pasando un poco el tema y demás, y, y nada, pues empezamos a tocar y demás, y el que estaba, Pedro, mi compañero, cuando ha terminado me dice, ¿qué te ha pasado? Y digo, ¿por qué? Y dice, el dedo. Entonces yo enseño el dedo, ¿se ve un poco por ahí ¡Oh, ¿o no?
2: sí se ve, sí se ve! Lo tienes reventado y, un poco.
0: Y resulta que, claro, yo con... Estabas ahí y con la... Con toda la emoción y demás, pues no, no le echas cuenta en ese momento. Y, y grabamos, lo grabamos en ese espacio. Lo vemos a ver qué tal había salido en el ensayo y demás. Y cuando enfocan a la guitarra, la guitarra estaba chorreando. Chorreando de uh, sangre. Era,
2: oh.
0: era terrible y parecía aquello como Tarantino, ¿sabes? Sí. Era una cosa terrible y, y menos mal que me di cuenta, me tuve que que me lo tuve que quitar y demás, pero evidentemente cuando llegó el momento de, de la actuación volvió a pasar lo mismo sí. y y claro a mí me dicen a, a, me dice oye estabas un poco serio además, ¿no? De claro yo estaba pendiente de la letra, pendiente de la música, <risa> de pendiente cortante, de cantar ¿no? bien, ¿sabes? Y después pendiente de de que no se me <risa> Cayeral el dedo a pedazos, ¿no? Y fue un momento, sobre todo cuando llegaban los golpes duros, ¿no? Claro, de, de, de los cortes de... Y hubo un momento un poco trágico ahí, ¿no? Pero claro, vamos, porque era directo,
1: absolutamente directo, que no hay, no es falso directo, como muchos se cree, ¿no?
0: Repetiría, repetiría, sí, sí, no. allí te la juega y te la juega, O sea, eso uh -huh. está claro, vamos.
1: Bueno, vengo observando, eh, como me ha dicho antes de mirar, eh, veo que miras para un lado, miras para otro. Yo creo que debes mirar para la pantalla del portátil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veo mirando para una cámara, lo veo mirando Pero para otra. Pero la cámara
2: la tiene encima.
1: ¿Mm? Pues mira para el centro, porque creo que es donde deben mirar, ¿no? <ríe> Me da la impresión.
2: Piensa que la pantalla y la cámara tampoco están muy muy distantes. ¿eh?
1: Vale. Bueno, Keru, eh, la televisión, buena experiencia, pero tú estás metido desde hace siete años ya, la séptima temporada, en, en el morning más exitoso de, de la parrilla radiofónica, en los 40, con el famoso anda ya, Como un cordobés eh, cantautor-guitarrista, llega... A un, a un morning. Me gustaría saberlo, la verdad.
0: Como un... Bueno, como un artista que... Bueno, artista. El artista que me lo dices tú, pero como un tipo, vamos a decir... Era un artista, que normalmente, creo, hombre. Gracia, hombre. Que normalmente llegaba a su casa alrededor de las 12 de la mañana. <risa> ¿No? Normalmente. llegaba De repente le dicen un día que se tiene que plantar en unos estudios a las 5 a las 6 de la mañana cada día. O sea, esa es la pregunta. Porque... En realidad ese fue uno de los momentos maturos de, de mi vida, ¿sabes? El ¿Te, te llega a acostumbrar partir. a eso? ¿Se llega uno a acostumbrar o...? Sí, <risa> o no
2: hay sí, ¿no? te
0: acostumbra, <risa> sí que te acostumbras, sí. Te acostumbras y además lo se convierte en una en una forma de vida. Es una forma de vida. ¿Y cómo llegué allí? Pues mira, es muy curioso también. Recuerdo que yo estaba haciendo un concierto, bueno, una me contrataron para una fiesta para unos jugadores de fútbol a veces me contrataban, pues bueno, del Getafe, del Real Madrid, del Castilla, de, uh -huh. en fin, de todo, ¿no? Y, y claro, el problema que tenía allá es que se emite a nivel nacional y se tiene que hacer desde Madrid. Uh -huh. eh, a mí me pilló en el tren, en un AVE, que venía de vuelta de una fiesta de, 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 de futbolistas, iba con la guitarra y demás, y a mí me llaman estando en el AVE y me preguntan, eh, primero me preguntan que si vivo en Madrid. Me dice, te llamo de allá, además. Tú vives en Madrid. Y yo que me olía un poco la tostada, dije... <ríe> claro que sí. Claro. <risa> qué bueno. L lógicamente era mentira. Ves. Y me dijeron, entonces, ¿podrías estar aquí en un par de horas o tres que queremos hacerte una entrevista y demás? Y yo dije, claro. Entonces yo me bajé del tren, saqué un billete y me volví a ir a Madrid. Oh, qué fuerte, estoy flipando.
2: <risa> si te llamas un poquillo antes te pilla allí.
0: <risa> me planté allí... Eh, recuerdo cuando entré que estaba mi compañero Pedro Aznar, <coughs> también estaba, <coughs> perdón, nada nada, estaba... <risa> estaba mi compañero Pedro Aznar, estaba también El Gallo, y, y nada, pues llego, me hacen una entrevistita, pero van directamente al lío, eh, me hacen una entrevista, no, no lo típico de, bueno, y de dónde viene, y qué has hecho, y tal, no, ellos directamente van a materia, oye, no imagínate que, que eres tal, imagínate que eres cual. De hecho, me metieron en un estudio y me abrieron micro y me dijeron, bueno, tú eres el tatuador de Sergio Ramos. Y a partir de ahí tiramos. Y entonces, pues, hicimos un sketch ahí rápido, lo que se me iba ocurriendo y demás. Y, y después, me como iba con la guitarra, me dijeron un par de palabras, una o tres, y me dijeron, improvisa algo. Entonces, pues, en el momento, pues, improvisé una cancioncilla y tal. Y ahí se queda la cosa, entonces yo me voy, muchas gracias, muchas gracias, hasta luego, tal, yo salí flipado de allí, imagínate entrar oh, ahí, en el estudio de los 40, donde también trabajan y estaban los compañeros de Cadena Vial, de Radiolet, mm. en su momento de mi 80, que ahora ya es los 40 Classics, mm -hmm. eh, también... Eh, eh, los 40 Urban, que era la antigua máxima además sí, sí, ahora Total, era, era, era aquello como un sueño aquello no Y entonces yo me voy Y a mí que siempre me han gustado las zapatillas Pero no he tenido un duro nunca para comprarme una <risa> Me fui a, a darme golpes y a dañarme la, la cara Yendo a todas las, la, las tiendas que había En, en Preciado <risa> Y estando en la, en la calle Preciado Recuerdo, para no hacer público no importa En un full locker, me acuerdo que estaba en un sí. full locker Y ahí me llega un mensaje Y entonces Me, me dicen ¿Qué tienes que hacer mañana? Digo, igual me quieren hacer otra reunión, no lo sé. Mm -hmm. Total, se queda ahí la cosa y entonces yo escribo un mensaje al subdirector de entonces, de, de los 40, y le digo, oye, me comentan que me ha llegado un cheque en blanco a casa. No sé si sois vosotros y tal, ¿no? Yo lo dije un poco de... <risa>
2: <risa> <risa>
0: <risa> ¡Qué crack! <risa> y a los 10 minutos me llamó Dani, me llamó el gallo, y me dijo, oye, ¿qué haces mañana a las 7? Y yo le dije, trabajas contigo, ¿no? Y me dice, a las 7 aquí ¡Joder, mañana. ¡Qué, qué oh, rápida, bien. qué rápida
1: tienes, eh! Rapidez bueno, absoluta. Y, ¿Y te querían para, a... para eso, para la, la, andalleros por el mundo en la primera sección que hiciste o, o hacías algo antes?
0: No, Andallero fue una cosa que vino después, porque uh -huh. cuando entré yo recuerdo que lo que hacía falta era, pues, guionistas. Eh, un uh -huh. poco de todo. Eh, cada día se hacía una reunión que tardaba su, su horita, a veces un par, a veces incluso podían ser más, preparando un poco el programa. Y cada uno pues se iba a casa con unos cuantos guiones a casa, ¿no? Uh -huh. y, y después pues poco a poco van surgiendo secciones. Yo recuerdo, por ejemplo, una que hacía que se llamaba, eh, Andalucía por bandera donde yo, eh, de alguna manera, exageraba eh, cómo decían las cosas las personas eh, que no eran andaluzas y después yo exageraba también la parte, de como lo diríamos nosotros, ¿no? Y, era, era bastante curiosa. Creo que alguno queda por ahí. Y después de muchas secciones y de venir muchos artistas y hacerle eh, entrevistas más curiosas o algunas pruebas o algunos retos o algunas cositas, se me ocurrió que ya que estaba ahí y a mí me gustaba mucho la música y yo había sacado el disco y demás, aprovechar eh, esa faceta para hacer Antalleros por el mundo, mm -hmm. donde, como ya sabes, pues eh, pedíamos... Eh, nos pedían algunas canciones para gente que estuviera fuera por algún motivo, fuera de España, ya sea por trabajo, por amor por lo que fuera, me daban un par de nociones de, de, de su historia y yo le hacía la canción en directo, ¿no? Y, eh, y una la que, de sí. las más emotivas y creo que de las que más habían... ¿Y durado, la que, que lloraba Estuvo luego era... 3 años 3 años. Años.
1: Sí. La que lloraba luego era Cristina Boscaba. Es, es <ríe> yo hay mil vídeos de Cristina Bosca hinchándose de llorar. ¿Y cuánto, con cuánto tiempo preparabas tú la canción? O sea, tenías muy poco tiempo, ¿no?
0: La parte difícil era la de producción. Mm. Eh, recuerdo perfectamente como... Primero porque es muy difícil anteponer unos a otros. Quiero decir, priorizar unos ante otros era muy difícil. Cuando llegaban, a mí me podían llegar... A lo mejor habría y tenías 30 o 40 correos uh. de gente que quería dedicar una canción a alguien. Claro. Y era muy difícil elegir uno o elegir otro. Claro. Lo que es en sí, la producción era lo más difícil, porque tenías que contactar con alguien que estaba afuera, tenías que llamar en aquella época desde el número de internacional, mm, ¿sabes? Claro. poder hablar con la gente de fuera, localizarlo, dependía mucho del horario, porque claro. imagínate que llamar a un sitio donde hubiera ocho horas menos, una cosa así, era muy complicado. Ahora, en el momento que ya tenía la información, para hacer la canción igual eh, lo podía hacer el día de antes. Sabes, uh -huh. porque teniendo la cosa muy clara y además teniendo en cuenta que era siempre la misma melodía, porque era un sí, sí, era... El mismo, la misma melodía, me acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo claro, era, era una referencia que siempre fuera la misma para que fuera reconocible. Claro. Uh -huh. Pero la letra, yo creo que sí. Que el día anterior con los datos bien aportados se hacía relativamente rápido.
1: Era, a, mí, a mí me encantaba escucharlo porque era a mí me sonaba muy, muy carnavalero, muy, muy Martínez Ares, muy Juan Carlos Aragón. Sí. Ojalá, ojalá. <risa> ojalá. De hecho, ojalá. quiero que hablemos un poco de, de tu disco. ¿Tu disco sale antes de, de entrar en Andaya o después?
0: Pues sale muy poquito antes, uh -huh. sale unos meses antes. y De hecho, mira, te voy a explicar cómo fue. Yo saco el disco, entonces cuando saco el disco... Eh, voy a ver a Martínez Ares que daba un concierto en Madrid en, en esa etapa suya de, de cantautor sí, sí. Eh, y recuerdo que fuimos a un sitio que ya cerraron, que era de conciertos en directo, y me encuentro a Juan Ochoa, Juan Ochoa es una de las voces de, de Carrusel Deportivo y trabajaba en la radio en esa época y entonces yo lo reconozco por la voz y digo, hostia, Juan, ¿no? Digo, Hombre, Juan, encantado, mira, soy Kero y tal yo, entable, sí, establezco una, una amistad, sí, bueno, tenemos contacto, ¿no? Nos vamos por la radio y demás, y después ya sí que forjamos una amistad más, más que, que de hecho dura a día de hoy. Y en un concierto, precisamente, de Martínez Ares, un poquito ya mayor, un poquito más grande, con más, ya sí que, además tuvo unos artistas invitados muy buenos, estaba por allí Manuel Carrasco, Pablo López, había fue un concierto muy... y, tal, y me presenta a, a Juan Valderrama. Ajá. Eh, entonces, Juan, el hijo, el, hijo, ¿no? el
1: hijo de Juanito Valderrama, ¿no? Digo yo, ¿no? De
0: Juanito, sí. Y entonces me presenta a Juan y Juan me lleva a hacer una entrevista con, con Carlos Herrera. Ese día, eh, presentando algunas de las canciones, eh, eh, Complícame la vida, que fue el tema principal, eh, fue número uno en iTunes, uh -huh. cosa que yo no me podía creer, evidentemente. un chaval eh, no aspiraba a nada y de repente me vi allí. Y en esa amistad y en esa cosa, cuando buscaban a alguien para anda ya preguntaron y entre Valderrama y Juan Ochoa salió mi nombre. Y por eso se me llama a mí. ¿Sabes? O sea, que fue todo una cosa... Sí, una, una, cosa, cosa una así. contaminación de
1: hecho que desembocan en, en, en lo que es el... Complícame la vida, ¿no?
0: Básicamente, sí. <risa> eh.
1: Complícame la vida, lo, lo escuchamos el otro día Rocío y yo, eh, entero, un par de pasadas, ¿vale? Eh, yo eh, desconocía la, la existencia de este disco y tiene ya siete años, lo siento, por supuesto.
0: <risas> igual igual por eso, no lo conoce, Pero lo, lo, cierto, lo
1: escuché pues. y me recordaba y le dije, joder, me recuerda, me recuerda". por supuesto, tiene veo escucho a Martinear, escucho a los Atlánticos y, y me dijo ella, me recuerda un poquito a Mario Díaz también, ¿no? En, en... <risas> Tiene un poquito sí, de todo, pero, pero en verdad el estilo es inclasificable, no, no sabría clasificarlo en, en ningún en ningún estilo, en ningún género. ¿Te lo ha dicho alguien eso o es impresión mía?
0: Yo soy un farsante. Entonces, <risa> la, la historia es, eh, si tú me preguntas a mí qué tipo de música haces, yo te diría, no lo sé. Yo sé perfectamente que podríamos decir pop en general. sí y Bueno, se acabó. Eh, lo toma todo, sé. claro. Pero a mí lo que me ha pasado siempre es que no soy imitador, evidentemente, no no te voy a imitar aquí ahora mismo al Rey, ni cosas de esas, pero soy un poquito esponja. Y tengo una voz que, por suerte o por desgracia, eh, se acopla mucho a lo que escuche. Entonces, uh -huh. por ejemplo, tú me dices Mario Díaz, te doy la mano. ¿Por qué? Como Porque yo escuchaba muchísimo a los Atlánticos, muchísimo, y además eran, eran y son amigos. Claro. Y yo tenía devoción por Mario. Fíjate tiene eh,
2: el clavo, ¿eh?
0: Total. Tengo, tengo devoción por Mario. Y además somos muy muy amigos. Vivimos relativamente cerca. Vivimos a 100 metros, yo creo. Eh. ¿Mm? Y, no, y nos vemos de vez en cuando. Y Mario me ha, me ha flipado siempre. Entonces, ¿de repente hago una canción y se parece a algo que haga Mario? Muy probable. Es normal. Es ¿Que, que me que... gusta, claro, que me gusta, por ejemplo, que siempre me gusta Alejandro Sanz y de repente encuentra algunas melodías, no la voz, pero algunas melodías que se pueden parecer. Por supuesto. Eh, después también hay un funky por ahí que con Andrea de Ofunquillo que también mm, me flipa. Cierto, con Andrea Luz ¿Puede sí. Ser? Claro, pues al final también hay una, la última canción que, que es muy Drexler también, porque me flipaba Drexler, o sea que al final... Eh, sí, hay ahí un se ve un
2: poco todo to lo, que te estaba, lo que estaba escuchando en esa época, ¿no?
0: Claro, totalmente, Bien. totalmente. Es así.
1: Pues eh, yo quiero hacer una pregunta un poco eh, espinosa.
2: A ver. No, no, eh, no, no.
1: en tu biografía de eh, en tu biografía de Clubhouse, que ahora hablaremos largo y tendido de, de Clubhouse, eh, dices que tu disco aún sigue hibernando en algunas compañías en su plástico. Eh, ¿Tiene alguna espina clavada con tu disco? o, o algo que, que quieras decir al mundo <risa> expresarte. <Espérate.
0: risa> Mira, dos cosas, muy rápidas. Primero, es muy probable. Que si hago alguna crítica en ese sentido, eh, nazca de la frustración, mm. pura y dura. Mm -hmm. Muchas veces cuando escuchamos a algunos artistas, eh, es, es normal, y yo lo entiendo porque empatizo, a veces se lucha mucho y no se llega. Pero es que la vida es así, pero no nos han educado en el fracaso. Claro. Nos han educado en el que si lucha, lo se llega, y no es claro. verdad. Entonces of. eso hay que aprenderlo. O falso falsos ¿Tengo algo que decir a la gente como reproche como tal? No, en absoluto. De hecho, es muy probable que yo haya luchado muy poco por lo que yo hice. Y también es muy probable que yo en el momento que entré en la radio me acomodara de alguna manera y pensara que ya sería muy fácil y que todo iría rodado y que tal. Y no es así. Había que seguir luchando y es muy probable que yo no lo hiciera. Eso es así. Es una realidad. Y quizás poco... Poca gente te lo reconocerá de esta tan, manera, tan, ¿no? Tan, pero... pero tan es así. Sí, sí. Yo
1: esperaba que me dijeras que... Lo contrario, sí. fíjate. Yo esperaba que me dijeras... Eh, alguien que te prometió algo no te lo dio, tú sabes cómo funciona. No, no, no. Pero me, eh, te no. honra, te honra esa, esa propuesta, esa respuesta. La es verdad. verdad
0: que siempre he sido un tipo muy inseguro, muy inseguro. Es verdad que había una excusa, una excusa en la que tú, por ejemplo, decías, oye, y... ¿Por qué, no, por, qué, ¿Por qué no...? Hay mucha gente que decía si es que tú deberías, tú deberías estar, tú deberías estar... Y, y yo digo, bueno, deber, deber, bueno, se puede tener suerte de llegar o no llegar y tal, pero, pero la cosa era que yo decía siempre, bueno, es que claro, como no tengo disco, como no... no tal", bueno, pues, de repente un día te mira al espejo y dices, bueno, ya lo tienes. ¿Ahora okay. qué? ¿Cuál es la excusa ahora? Ahora hay que luchar. Y entonces tú puedes luchar y llegar, o puedes luchar y no llegar. Lo que pasa que en esa lucha, aunque no llegues donde tú aspiras... Eh, si luchas vas a llegar a algo, aunque no sea eh, el nivel que tú esperabas, pero sí que se llega a algo cuando, cuando luchas por las cosas. Y quizá en esa lucha me encontré con un programa maravilloso como anda ya y, y ahí estoy. ¿Sabes? O sea que nu nunca se sabe lo que podía haber pasado. Y bueno, te he dicho primero una cosa, después la otra. Y la segunda que te digo es que sí, que efectivamente he ido, porque después he tenido la suerte de estar en, en mucho o oh, tener contacto con muchos AR de discográfica y de compañía y demás. Y me he encontrado mi disco, me lo he encontrado, oh. Ay, me he encontrado mi disco, me he encontrado guay. mi disco en, en su plastiquitos, en qué sus guay. cosas, lo cual no quiere decir que no lo escucharán en su momento, o que sí, porque al haber trabajado en la radio también te digo que es muy difícil, muy difícil a veces, porque eh, mucha gente dice, joder, es que me han dado esto y es que ni lo han escuchado, es que tal, es que yo te puedo decir que ahora menos porque no se venden discos y demás y no se graba tanto claro. como antes. Pero, vamos, en edición de packaging y demás, ¿no? De disco como tal, físico. Pero yo te puedo asegurar que los primeros años que yo estuve en Andayá, cada día, cada día podían llegar 50 o 60 discos a la radio.
1: Madre, claro. Imposible. ¿Así?
0: Y entonces veían montones de discos ahí apilados que decían, bueno, es que ni aunque quisiera.
1: No tienes no tiene vida para escucharlo, claro.
0: Era, era muy difícil. Y eso lo sabes cuando estás dentro. Cuando estás fuera, bueno, pues te imaginas... Es que no lo ha oído porque no ha querido, es que lo tiene preferencia, es que seguro que alguien ha llegado apagado y por eso tal. Pues no, no, las cosas cuando estás dentro no, 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 son, no son como... no, no. Hombre, son como y no,
2: funciona lo dice
1: una persona que, joder, que puede ser que está mejor no colocado que tú, que trabaja en una radio musical, eh, es imposible. Y fíjate el ejemplo, eh, que no es fácil eh, ni aunque esté ahí metido.
0: No es fácil, no. No es fácil y... y... Mira, tiene ahí el caso de, de Paudonés, ¿no? Uh -huh. Paudonés cuando saca la flaca, por ejemplo, no se lo echan para atrás, pero si sí lo meten en un cajón y le dicen uh -huh. no es el momento. Claro. Ya está. O sea, también es una cuestión de, de coordenadas de espacio y tiempo. Y de repente cuando vieron que era el momento dijeron, ahora sí. Uh -huh. Salió y reventó. Sí.
1: Y sí uh, apoyado por la campaña publicitaria de, de Educados Music, si no recuerdo mal. Y, de hecho, Paudo en el triunfo ya, cerca de la, de la treintena. Tenía ya sus 30 años, eh. lo, cosa que no es normal para... Siempre salen bandas muy jóvenes. Bueno, pues hablamos un poquito... Bueno, espérate, eh, ¿amenazas con un segundo disco? ¿Escuchas por ahí o, o lo tienes?
0: <risa> yo, yo con eso tengo un problema y es que cuando pasa el tiempo te va venciendo aún más, si cabe, la inseguridad, la confianza... Eh yo tengo grandes defectos uno de ellos es que no me vale el ole de cualquiera eh, te quiero decir cuando ya. yo le muestro una canción a alguien eh, mi madre me va a decir siempre qué bonita claro. la has
1: hecho <risa> obviamente
0: pero pero sí que me influye mucho Cosa que ya te digo que reconozco que es un error, que es un defecto, pero me influye mucho. Y también por otro detalle, es que no sé qué hacer exactamente. Porque como en el primero se ve, no hay una línea recta donde yo tenga una definición y entonces ahora eh, pienso, podríamos hacer tantas cosas. Ahora mismo, eh, y, más, y más tal y como está ahora de, de estilos musicales y de y tema de sintes y temas de, de, de top producciones, que se puede hacer de todo, eh, llega un punto en el que dices, vale, pero es que no sé qué hacer. Otra cosa es que tú coges la guitarra, saques una cosa y lo vayas arreglando como buenamente puedas y de repente, muchas veces ha pasado que tú haces una canción que digamos que es como un esqueleto, lo llevas a un productor y, y si vas a 500 productores, a cada productor le va a sonar distinto. ¿Sabes? El esqueleto lo pones tú, que es tu guitarra y tú y la canción, uh -huh. y de repente llega un productor y le da la vuelta a todo, ¿no? Entonces, claro, es, es tan difícil saber por dónde tiraría que a veces me, uh, me... Y que hay mucha oferta también. Una,
1: me llama la atención esta frase que... Me, me estudia tu biografía.
0: Me
2: estudia tu <risa> vida.
1: Que es, hago canciones y bromeo como mecanismo de defensa. Creo que me ha respondido un poco el, en esa inseguridad, ¿no? Eh, de, que lo, o sea, el humor lo usas como, como para ponerte una, una careta ante tu inseguridad o, o porque te sale natural.
0: Siempre, siempre tanto... Eh, que a veces es contraproducente porque hay muchísima gente que no me conoce, muchísima gente ¿por qué? porque incluso a veces no sabe si estoy hablando en serio o estoy de broma es tan automático eh, el, para mí el chascarrillo el esconderme tras una broma o incluso cuando me presentan a una persona eh, hacer el primer comentario para buscar una comodidad entre ambos sí sí
1: para decir aquí estoy yo y soy así <risa> pero dentro 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 hay otra cosa
0: no no pero para la para que haya fluidez ¿sabes? Uh -huh. igual incluso yo soy demasiado condescendiente y muy poco asertivo conmigo mismo y en ese sentido a veces me a ver es verdad que soy así y que soy espontáneo y que soy extrovertido y demás pero quizá a veces más de la cuenta por un por un simple hecho de de querer estar siempre eh, a favor de que todo lo que y todos los que estén en el entorno se estén sientan bien. contentos, felices y se sientan bien. Y ya te digo que no lo digo como algo bueno, sino como un defecto que, te, que tengo que mejorar.
1: Bueno, no un defecto, no es una forma de ser porque, joder, yo prefiero una persona como tú que alguien que diga cuidado, que aquí distancia y como tú, por ejemplo, ¿no? Claro, <risa>
2: como yo. Ya está dicho No hombre,
1: <risa> Rocío, Rocío, no me voy contigo porque si no luego me canea sí. Bueno, hablamos de, de lo que está de moda, ¿no? De, de Clubhouse eh, Ya hemos explicado por H, por B y por todas las razones que es la nueva red social que lo está petando Una red social en la que solo se utiliza el audio eh, y que va por salas temáticas en la que hay mucho gurú y, y mucho marketing, pero eh, nuestro amigo Kero Sánchez, con su espontaneidad natural, se inventó una cosa que se llama la sala de espera mientras encuentra una room interesante. Uh -huh. eh, yo creo que el que tenga iPhone, por supuesto, se debe bajar Clash para escucharlo, y el que no, que se espere, porque merece mucho la pena. Quiero que nos cuente un poco... Que
2: se espere si llega, ¿no?
1: Hombre, llegará, por supuesto, llegará. No creo que sea para ahí con toda la vida.
2: Dándole poco tiempo de vida a la aplicación.
1: Lleva, lleva ya un año, he cumplido un año. Eh. ¿Un año la ya? aplicación, sí, en Estados Unidos. No
2: sabéis, si
1: lo un peta año. en Estados Unidos, sabes que lo peta aquí, Rocío. Sí, eso sí. Cuéntame, Keru, cómo sale esa idea.
0: La verdad es que no puede ser más natural ni, ni más orgánico. O sea, yo... Mira, yo nunca he tenido afán de... Mira, voy más allá. Eh, hay, hay mucha gente que tiene... Eh, vocación, los envidios, que tiene vocación por, por ser por ser comunicador, o por, bueno, da igual, por la fotografía, por la por la mm -hmm. biología, da igual, sí, envidio claro. a la gente que tiene vocación. Yo nunca he tenido vocación por nada, por nada. Ni por la música, ni por ser cantante, ni por componer, ni por trabajar en la radio, tanto que a veces cuando veo eh, a... Algunos periodistas que están buscando trabajo me he sentido mal, porque he dicho, joder, estoy yo en la radio. Y
1: que, que no lo sabes
0: Que no, no, no he estudiado en mi vida periodismo, ni nada que se le parezca. Y ni comunicación. Y, y tal, y digo, y ahí están buscando trabajo los pobres míos, ¿no? Tal y como está la cosa. Y, y en este sentido, yo Clubhouse no lo he creado, o sea, o esa sala de Clubhouse no la creo en ningún momento porque tenga afán de ser locutor o. o y, y nunca lo he propuesto, eh, estando en la radio, ¿no? Hay compañeros que, que tengo que han llegado y han propuesto hacer algo de locución y demás y lo han hecho. Yo creo Clubhouse porque cuando empiezo a entrar en las salas veo que hay de todo menos entretenimiento.
1: Efectivamente.
0: O se o sea, había hecho más bien poco. <risas> no sé si en realidad era una red eh, creada para el entretenimiento, ¿sabes? pero no, en, no encontraba nada y yo dije bueno pues se me ocurrió en ese momento en un momento determinado ponerle sala de espera sala de espera es sublime, sublime. que pues mientras encuentra una room interesante pues, bueno, no es que las que estuviera no, fuera. no no fuera interesante sino que no me cabía no me cabía en el enunciado porque no me cabía por los tanto. caracteres. Sí. Sa, sala de espera mientras encuentra una room que te interese pero eso no cabía no y tuve cabía. que poner interesante así que de, de ahí surgió. Y a mí Clubhouse lo que me ha dado es eh, ese aporte social que hemos perdido durante la pandemia. Porque yo sí que te reconozco que soy una persona que necesito estar en contacto, eh, en contacto con la gente. Mi abuelo siempre me dijo, en la vida no te va a ir mal porque tienes don de gentes. Y entonces yo ahora le diría a mi abuelo, abuelo, lo que no hay es gente. ¿Sabes? Porque claro...
2: Eh, ahora
0: mismo salir es muy difícil eh, eh, también aquí en Madrid es un poquito más complicado yo estoy en mi barrio bajo y veo a unos cuantos y ya se me quita, pero estando aquí, pues eh, casi todos mis compañeros amigos, algunos se han ido, otros teletrabajan desde sus propias ciudades eh, otros eh, pues se eh, viven muy lejos eh, de, incluso dentro de Madrid, y entonces esa vida social ha sido, ha sido muy difícil para mí llevarla, y Clubhouse por lo menos me ha acercado a a la gente de alguna manera, ¿no? Eso es lo que se ha convertido Clash para mí, paliar un poco la, la soledad y de alguna manera la, la darte un poco de, de, de la vida social que habías perdido. Mm -hmm. Vamos, por suerte tengo a mi chica, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que entendemos perfectamente a lo que me, me refiero, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Una cosa es tu chica, otra cosa es que tengas que socializar. Si eres de socializar y no puedes salir, eh, yo creo que que mucha gente hemos encontrado esa herramienta y, y a mí me encanta. Yo no puedo vivir... De hecho, el otro día, el día que saliste en Leitmotiv, por motivo, por ese motivo no hubo sala de espera y dije... ¿Y faltaba me algo, faltaba algo. Me faltaba algo, me falta algo todos los días a las 5 de la tarde. Pero bueno, llegará llegará un momento en que diga oye, que esto lo hago por amor al arte. ¿Tú te crees que llegará a monetizarse Clubhouse alguna vez?
0: Bueno, estoy completamente seguro de que si las cosas siguen yendo... Precisamente hablábamos con, con Davide, con este chico italiano que entró en una de las salas que uh -huh. estaba practicando un poquito de español y demás y nos dijo que en Italia ya no sacaban ventaja y que aquello eh, ya se había multiplicado por 10. Era una, una locura y uh -huh. que todavía seguía subiendo y no habían abierto Android. Uf, o sea, que que, que que entiendo que todavía queda una revolución importante. Hay, hay una cosa que, que sí que es... Vital en lo de Clubhouse Y es que, por ejemplo Yo no sé si tú hacías eh, Salas antes Pero yo, por ejemplo, me he encontrado con que Un día yo hago la sala de espera Y, y pueden entrar 30, 40, 50 el primer día entraron 100 De esas 100 personas, de repente hay uno Que se da cuenta, afortunadamente De que es una red Muy abierta y de que cualquiera Puede y tiene todo el derecho y el deber Si realmente mm. le ayuda de hacer, a una hacer una sala. sala. Claro. ¿Cuál es el problema? Que, claro, no tenemos horas al día para <risa> dedicar Qué tiempo gracia. a todos. A veces, al principio, todos, está todos me refiero a todos, a los que no íbamos conociendo, estábamos en una sola sala y todos comentábamos.
1: Sí, efectivamente.
0: Y de, repente, y de repente, esa sala de que se creó al principio, a lo mejor hay 12 o 13 personas de los que estaban ahí que ya tienen su propia sala. Sí. Entonces, se va dispersando un poco y de alguna manera, pues, eh, por eso. De alguna manera, por eso, yo pensé eh, dejar de hacerlo diariamente, pasé uh -huh. de lunes a jueves y después pasé de lunes a miércoles, uh -huh. porque creo que es más que suficiente para echar un ratito para claro. tal y después ta también dejar un poco, vamos, dejar espacio Ay. a los compañeros, no porque no quiero decir que el mío sea el dominante y que de repente otros compañeros eh, se vean beneficiados porque no estoy yo. Quiero decir, si, si está la mía, es muy probable que, puede que, que haya una sala muy interesante donde haya mucho más de los que eh, tuviera yo, aunque estuviera la sala abierta. Pero sí que das un poco de, de espacio, ¿no? Porque hay, para ese tipo concreto de entretenimiento, de pasarlo bien, de contar cosas, pues ya hay varias. La sala de mierda, mm -hmm. eh, con Manu, o, o, o el, el cafelito de la mañana, o, la, o las mañanas de Ash, o de Angela Stone. Muchas cosas, ¿sabes? entonces Y también tú hay veces que te sientes un poco coartado porque... Quieres ir a una sala y, sin embargo, te ves un poco obligado a tener que abrir la tuya. La tuya. <risa> Efectivamente. No, 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 te ¿te no creas unos conflictos <risa> claro, con conflicto y disfrutar de la sala de algún compañero. Claro, sí, sí.
1: A mí me, me gusta y estuvimos muy enganchado y ella, yo
2: no tengo <risa> ella iPhone, no tiene, así no que tiene. Es, estoy todo el día escuchándole a él y yo pues nada.
1: No, es, que es, es radio de es lo que decía Xavi Martínez allá que estaba con Urizaba y con Alberto, Alberto García que es, es, decir, es puta radio, en verdad, es es, que, es radio, la verdad que tú te lo pones... Compañeros los
0: tres. Es,
1: efectivamente. Compañeros los
0: tres, he tenido, los he tenido los tres de compañeros.
1: <risa> compañeros y, y algunos compañeros ya, Uri creo que está en Europa FM,
0: ¿no? Efectivamente, mm. pero el cariño sigue ahí.
1: Por supuesto, y lo decían que es radio y, y lo bueno es que, que, que tú participas, que es muy participativa. Ya cuando entren, a lo mejor, el 80% de la población, los Android, y haya... Mm, 70.000 personas en una sala pues igual dice oye quiero participar pero no, pero no es el momento así que vamos a aprovechar y vamos a vivir el momento y, y a mí
2: me tocarán los restos qué coraje le tengo bueno pues
1: ya, ya bueno, averiguaremos bueno. lo del año
0: no sabremos no sabremos
1: bueno para finalizar contigo Keru eh, eh, otra frase de tu biografía eh, para que me la defina un poco ¿vale? te defines como Cantautor, guionista, autónomo, inquilino, sospechoso y chapuza varia. <risa> eh, ¿Te quedas con todo? ¿Hay algo que, 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 te, que te puntualice un poco más? ¿O, o, eres, o eres así tal como te expresas?
0: Es que es lo que te comentaba al, antes al no tener vocación realmente por ninguna de, o sea, por ninguna cosa en particular, eh, me siento igual de cantautor que de autónomo. Eh, te quiero decir, lo, lo pongo a la misma altura. Claro, y, yo quería saber eso. Si, no. si el
2: orden también es importante, el orden en el que lo vas poniendo, pero ya respondí respondido.
0: Desde luego, no está claro que no. Eh, yo mira si, y más para finalizar que creo que puede ser bonito mm, vuelvo a sacar a mi abuelo. Mi abuelo un día cuando era yo era muy joven me dijo, creo que tienes una cierta facilidad para la para transmitir emoción a la gente, ya sea para reír o para emocionar, ¿no? Para llorar. Y dije, vale, ok. Entonces, a partir de ahí yo quise creerlo y, y por eso a veces eh, puedes escuchar una canción como Andalleros por el Mundo en el que dice, joder, pues... El Keru parece que ha dado en la tecla, ¿no? Para, para llegar a, al, al corazón, a la gente. Y de repente otro día, pues te encuentras en la sala, como la de Clubhouse, donde hago determinada eh, broma o el test de bienvenida que hago y demás, donde a priori saca una risa a la gente. Y entre una cosa y la otra me he ido moviendo. O sea que igual, pues mi abuelo tenía razón, no lo sé. Eh, pero para mí ha sido. Una, un escape para hacer algo en la vida porque uno no nace con una con un libro de instrucciones, no sabe lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, no sabe qué es lo que le va a venir bien o le va a venir mal uno va tirando y a mí eso es lo que me ha ido me ha ido llevando a donde me ha llevado, que son eh, intentar transmitir emociones de repente un día cantando, de repente un día en la radio haciendo una broma no lo sé, no sé dónde acabaré, son 37 los que tengo y no sé lo que haré dentro de, de 10 años, no tengo ni idea tú me preguntas Oye, ¿dónde
1: te ves dentro de tres años? Ni idea. No lo sé. Eh, no. <risa> más allá de mañana, averigua tú y más ahora en el estado que estamos. Ya no
2: sabemos lo que nos van a, ah, decir
1: a que A un abuelo siempre hay que hacerle caso, incluso más que a unos padres. A los abuelos hay que hacerle más caso que a los padres, no sé por qué. Porque siempre a, a los nietos no, nos tienen como, como, no sé, más eh, idealizados. Hoy, hoy, ¿Hoy hay sala o no hay sala? Hoy martes. Ah, no, hoy no, espérate, perdón, estamos a las 8 de la tarde Mañana, miércoles, tenemos sala Que va a entrar Rocío, para que le haga el té de bienvenida ¿Qué? ¿Yo voy
2: a entrar? ¿Cómo voy a entrar?
1: Voy a entrar con mi, con mi nombre <ríe> y Qué te bueno. vas a presentar a me da
2: vergüenza
0: <ríe> <ríe> Mañana miércoles Habrá sala de espera
1: ¿Sí? Y yo está, Estaba diciendo digo, por, digo que te lo haga aquí en directo ahora mismo no, 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 no.
2: <ríe> Que me da vergüenza, hombre
1: Venga, va, lo dejamos, lo dejamos Pero pero, pero mañana miércoles yo, Se lo va a
0: hacer Ya se lo hago es
2: Madre mía. Si no, bueno, eh, que
0: coja, sino que coja tu, tu teléfono y que lo haga desde el claro, tuyo Claro,
1: claro. Va, va te va a poner tu foto, tu foto aunque ponga cervera debajo y, y te lo hace, ¿verdad? Que yo me quiero. Tú
2: te que, quieres reír, ¿no? Me quiero reír, me quiero reír. De reír de vale, vale. Por pues nada, ríete de
1: mí. Bueno, Kerus, la razón. Sí, dime, dime. Quieres saber cosas. Quieres, saber, ¿Quieres
2: cosa? saber cosas,
1: sí, sí. La razón por la que te hemos llamado no es otra, porque es que en verdad yo quiero cambiarte esta taza de, del vagón de los locos por la del anda ya tío. Así que te pongo en el compromiso, ¿vale?
0: Lo puedo intentar. Ya sabes que, que la, la taza de Andaya está muy cotizada, ¿eh?
1: Lo sé. Yo tengo tengo, una. Una, ya. tengo una tengo una firma por, por, el, por, por Mario Vaquerizo. Un día llamé eh, al, taburiz, pero, pero al taburizo. ¿qué,
0: ¿Pero qué tienes? La, ¿La blanca o la nueva negra? La, la blanca,
1: blanca, la blanca. Yo la que quiero es la negra, ah, la negra, que me gusta claro, mucho. Claro. <risa> está está cotizada. La Taza de ya, desde, desde el 94 que lo presentaba... Tony Aguilar empezó presentando. presentándolo, madre mía. Es el programa más, ah, más longevo de la radio,
0: quizá. Han pasado los más grandes, tío. Han pasado los más grandes. Con eh, Y mira que... Perdón, ¿me has dicho algo?
1: No digo Juan Ortega también estuvo después, ¿eh? Tony Aguilar.
0: Ah, no, sí, sí, Juan Ortega, Tony Aguilar, Xavi. Eh, eh, lo, lo, la movida es, es que yo entré justo cuando. Cuando. Eh, bueno, Dani, o sea, el gallo llevaba. Llevaba tres días. Yo entré uh -huh. al tercer día, yo creo, eh, de, de, de programa, de, de la, ya cuando empezó la temporada Dani. Y, y yo te tengo que reconocer que había escuchado banda ya. Pero no sabía nombre ni sabía eh, ni, ni le ponía cara a la mitad de los presentadores. Evidentemente claro. a Tony Aguilar sí, porque es, es, es una institución. Mm -hmm. Pero mm -hmm. cuando entras allí y empiezas a poner... Es que no es como ahora, que había muchos medios... Eh, o sea, ahora mismo, claro, con las redes sociales sí, y demás. Sí, el streaming y Pero, pero eh, eh, o sea, no te hace una idea de lo increíble que es ponerle cara a las voces que habías esc estado escuchando tantos y tantos años. Te hablo de, pe de periodistas también, ¿eh? Claro. Te hablo también de Cadena Ser, te hablo... Entrabas allí, de repente veías a Gabilondo, o veías oh. a Francino, o veías a Tony, evidentemente, también. Y era pues, una cosa... Bueno, es que fue uno de los momentos más bonitos que he tenido yo en mi vida, tío. Entrar allí, de repente... Oye, ¿este quién es? ¿Este estar oh, No me gustas! es este. Es este, ese, no, claro, es eh. este otro? Sí, es una te, cosa increíble. Tú te tío. haces
1: una imagen mental de una voz y luego eh, es totalmente distinta a la realidad. ¿eh? Muchas veces pasa y lo vale. ves y debe ser impresionante. Que,
2: que no le pega la cara que tienen, ¿no?
1: Increíble. <risa> bueno, Keru, nos vamos a despedir. Eh, no sin antes hacer una pregunta que siempre hacemos a nuestros concursantes. A nuestros
0: concursantes.
1: Rocío, venga, lánzate. No, no es muy difícil.
2: Bueno, es fácil. ¿Qué canción no puede faltar en tu lista de Spotify?
0: A ver, pues es una pregunta dificilísima, evidentemente, pero nunca puede faltar contigo de Joaquín Sabina.
1: Oh. Contigo de Joaquín Sabina, joder, clásico. ¿Conoces al maestro o qué? Supongo que sí, ¿no?
0: Sí. <risa> <risa> sí.
1: <risa> ¿Te has pegado alguna fiesta con Sabina? Eso, eso debes.
0: <risa> no sé cuánto hablar de eso, pero si sí <risa> me preguntas en plan... Eh, esa, yo no he vivido esa parte de, de Joaquín <risa> en absoluto, sí que he tenido la oportunidad de estar con él 4 o claro. en 4 o cinco ocasiones y, y una de ellas que es la más bonita y la que mejor recuerdo tengo fue en su casa eh, donde le estuve cantando una coplilla que yo hago que es Limorna de Amores que se lo canté un poco mm. en, en reggae que es como me gusta a mí, que le doy una vuelta a la, ah, guay, a guay. la, a la copla y, y fue un momento espectacular. Oh, Tengo man. esos dos recuerdos mágicos que fue uno, cuando vino Alejandro Sánchez anda ya y le hice una cosita muy especial y le canté sus canciones, seguida una detrás de otra, algunos trocitos, y al final terminaba con una bulería que le decía, eh, Alejandro mío, eh, ¿cómo era? Me acuerdo, espera, ¿eh? Alejandro mío, con lo que yo te camelo, sácame de los 40 y llévame de telonero. De <risa> <risa> y se reía mucho. Ese día fue mágico y después el de, evidentemente, el de Joaquín. Que fue gracias, a, evidentemente, a mi chica, Amara Barros, que eh, lleva ya 10 años, si no me equivoco, acompañándola en el escenario.
1: Me ha encantado, Keru, estar este rato contigo y veo que la vida te ha regalado grandes momentos y espero que te lo sigas regalando en lo, en lo que te resta de vida, que espero que sea mucha y que nosotros los veamos. Exactamente. Y nada, nos vemos en la sala de... nos escuchamos, sala de Nos escuchamos en la sala de espera. Mañana a las 5, eh, todo el que tenga iPhone que aproveche ahora que, sí. que somos una familia. Y mañana Rocío me sustituirá y, y la escucharemos en el test de bienvenida.
2: A ver, la que lío
1: Ojo ahí. Quiero, muchas gracias. Cuando venga a Córdoba, llámame para una cerveza, ¿vale? Hecho. Muy bien, compañero. Muchas
2: gracias.
0: Hasta otro día. Rocío, Cervera, un placer. Un placer.
2: Igualmente. Chao.
0: El vagón de los locos Con Rocío Martín y José Antonio Cervera